0: I'll be true to
1: myself
0: Just say so
2: le samedi 11 novembre aura lieu le concours KGP organisé par l'ESG le plus grand concours de gestion de projet de l'Est du Canada Inscrivez-vous au www.concourskgp et faites partie des 160 participants à cet événement d'envergure Pour sa 8 e édition, le comité organisateur vous prépare une journée qui met de l'avant le partage et le transfert de connaissances en gestion de projet Ne manquez pas votre chance d'aller faire valoir votre professionnalisme et vos compétences Pour plus d'informations sur le concours visitez www.concourskgp.ca
0: Coup de cœur francophone 2017. Du 2 au 12 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Paupière, Laude, Corridor, mon doux Seigneur, Zara Dion, À la Clare ensemble, Violette Pi, Fudge, Le Wiston Ben, Dilarama, Emmanuel peur et tellement plus. Pour tout savoir, consultez coup Coup de cœur francophone, une invitation de sérieux XM. What's up? Um, Joe RCA Bobet des Dedo Bees et vous êtes à l'écoute de Shot.
3: What is it, it? You say you got drugs, only tell me what
4: is it? politique, émission du 9 novembre 2017. Bonjour et bienvenue, bienvenue, chers auditeurs de choc.ca. Ici Alexandre Moranville, votre animateur de l'animal politique. Je rejoins mes collaborateurs, comme à l'habitude, ici en studio. Je parle de Ludovic Teber. Bonjour, Alexandre. De Félix. Salut. Bando, de Cybelle Olivier Cloutier. Bonjour. De Félix le mieux. Et hey, allô tout le monde. Ainsi que Nicolas Boniro, qui fait également la mise en onde de cette émission. Alors, nous commençons comme d'habitude. Hein. On parle de santé avec Cybelle. Euh, tu vas nous parler de maladie aujourd'hui, mais tu abordes le sujet d'une manière qui est assez inusité.
0: Ben oui, euh, j'ai essayé de trouver euh, un sujet un peu, euh, mais un peu qui sort de ce qu'on entend souvent euh, ces temps-ci euh, par rapport à la santé, tout ce qui est CHSLD que je vous avais parlé avec euh, les financements aussi, les centres d'injection. Et là, en fait, euh, j'ai euh, lu un article qui m'a assez, euh, assez surpris, que j'ai trouvé intéressant, donc j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui. En fait, j'ai commencé avec euh, question du jour. OK, êtes-vous prêts? Qui est... Paranthropus, Boise.
4: Oh, ça, c'est une sorte de préhumain. C'est dans nos ancêtres, tu n'as même pas écrit la réponse, mais je le sais. Ah, mais OK, bon, ben t'es bon, là. Excusez, Gagne, vous avez
0: pas eu le temps de répondre. Mais bon, exactement, c'est exactement ça. Eh bien, je vous parle de lui aujourd'hui. Moi, j'allais dire
5: que c'est une sorte de plante. Non, mais c'est
4: une sorte de préhumain. On va laisser Ouais, mais là, je suis pas sûr si vous
0: alliez me sortir. un des
4: grandes mains, et tout.
0: Ouais, c'est assez spécial, merci. Mais c'est un prix. C'est pas tout à fait un préhumain, humain c'est dans cette, cette gang-là, mais il fait pas partie de la lignée des homos, donc des homo erectus et tout ça. Donc c'est pas, techniquement, c'est pas un de nos descendants mais c'est un de, comme nos cousins un peu. Ancêtre, mais, ouais, c'est ça. Ben ouais, exactement. Un <rire> ancêtre, c'est bien le mot. Donc, je vous parle de lui aujourd'hui parce qu'en fait des généticiens ont découvert quelque chose d'assez spécial par rapport à lui. En fait, cet idée serait celui qui nous a transmis le virus de l'herpès il y a 2 millions d'années. et ben oui, je sais, c'est spécial de parler de ça comme ça, mais bon, ça, ça fait un peu, ça, ça enlève le tabou peut-être du sujet, C'est un singe qui nous a transmis ça, écoute. Puis je vais vous expliquer comment ça s'est passé aujourd'hui. Puis, euh, en fait, il a contracté, ce singe-là en particulier, ben, l'ancêtre, l'a contracté lui-même en côtoyant des chimpanzés d'un des chimpanzés, euh, peu trop près euh, à ces moments-là. Donc, euh, moi, je vous parle de ça, ben, premièrement parce que ben, je trouvais le sujet, comme je vous ai dit, assez original et aussi parce que, dernièrement, au Québec, les experts en santé publique ont annoncé qu'il y avait peur par rapport à une recrudescence des maladies vénériennes chez les jeunes au Québec, en particulier d'une maladie qu'on appelle, le qui est une ETSS qu'on appelle le, le LGV. Oups, pardon. <rire> Puis, euh, en fait, c'est que les cas ont doublé en deux ans et euh, c'est super inquiétant parce que l'an dernier, c'est le tiers des cas déclarés qui étaient à l'extérieur de Montréal. Donc, on remarque que l'épidémie se répand. Mais pas l'épidémie, mais la maladie se répand. Donc, c'est... Euh, c'est un mauvais signe et les, les, les gens voulaient nous en avertir pour qu'on fasse attention. Donc, je vous explique cette découverte. Donc, premièrement, il faut dire, on rappelle qu'il y a deux types d'herpès. Il y a l'herpès buccal et l'herpès génital. Et euh, je vous rappelle aussi que l'herpès buccal, c'est celui qui touche les deux tiers de la population mondiale. Et le génital, c'est 11% de la population mondiale, selon l'Organisme mondial de la santé. C'est du monde quand même. Donc, c'est pas mal de monde, effectivement. Mais à l'origine de cette incroyable propagation, il y a eu la première infection, et c'est notre euh, parent qui est le coupable. En fait, pour euh, simplifier l'histoire, pour vous expliquer comment ça s'est passé, c'est que c'est notre cousin ancestral qui euh, aussi, qui est euh, celui aussi cousin euh, des, euh, des primates, a donc été infecté parce que. Euh, il a été infecté et ensuite, ça a, il a transmis ça à ses descendants. Et c'est la mutation du virus qui nous affecte aujourd'hui l'humain. Donc, étrangement, on peut dire que l'humain possède le virus d'herpès depuis qu'il est qui est venu au monde. On a toujours eu ça en nous, dans nos gènes. Euh, par contre, il est né avec le virus de l'herpès buccal, mais pas le génital. Le génital, il l'a contracté euh, 2 millions d'années plus tard, euh, à cause de, justement, euh, ces mauvaises fréquentations-là que je vous disais. Là.
4: Mauvaises fréquentations, certainement. Mm -hmm. euh, comment ils ont pu contra le contracter s'ils ne sont pas de la même espèce? Hein? On, on ouais, sait, y semble. en a des fois qui sautent de, de l'animal à l'humain, et, etc. <rire> mais comment ça se fait que dans ce cas-ci, ça ait pu être possible?
0: Ben ça a été possible. Les chercheurs nous expliquent qu'en fin de compte, euh, ça s'est propagé parce que les le, le, notre espèce se 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 battait avec le paranthropus en fait et ils ont eu des rapports sexuels. Des fois ils mangeaient de la nourriture aussi qui était souillée par les chimpanzés, voire même des fois ils mangeaient les chimpanzés eux-mêmes. Oh. Donc euh, c'est comme ça que ça, ça s'est c'est comme même. ça que ça s'est transmis. Puis après l'homo erectus qui est comme notre descendant direct. Ben notre, en fait notre ancêtre, j'arrête pas de dire descendant, mais bon, ok, on oui, comprend. Ancêtre, quand même. Ancêtre. Ouais c'est ça, c'est nous les descendants. Ben il il l'a contracté, en fait, après, par, euh, par la même manière, en ayant un contact avec ce, cet euh, ancêtre-là. Alors, euh, bêêêê, le virus s'est incrusté à jamais dans nos gènes. Donc, on est pogné avec ça.
4: Oui, puis comme tu l'as dit maintenant, en plus, c'est un virus qui est omniprésent, littéralement, chez l'humain.
0: Oui, hein. oui, ouais, c'est présent partout. Il y en a sur tous les continents, sur toutes les populations sont infectées. Et finalement, je vous rappellerai encore avec des petites statistiques, dans le monde, 417 millions de personnes entre 15 et 49 ans sont infectés par l'herpès, alors tout le monde, on se protège, on ne dira jamais assez, mais avec euh, tous les cours d'éducation sexuelle euh, présents dans les écoles et même avec ceux à venir euh, grâce à la, la sacro-sainte
6: réforme, ouais. oui, c'est ça, sa la sacro-sainte
0: <rire> de Félix, on ne répétera <rire> jamais assez qu'il faut faire attention. Et je terminerai en reprenant encore une fois la chronique. Vas-y, Félix.
5: Ah ben moi c'est juste, bon, peut-être je vais avoir la mais moi j'ai déjà entendu que ça se pouvait une herpès oculaire. Est-ce que euh, oui, oui. Tu... C'est vrai. Oui, oui, oui. Ok. Ok. Ouais, euh,
0: bon. Je, ben, J'ai pas la cave. Ben je saurais pas te dire si c'est. Je pense que c'est plus en lien avec le virus de l'herpès buccal. En fait, c'est que tu peux le propager dans ton visage si maintenant ah, okay. tu vas te toucher C'est pas quand
5: on se donne des bisous ses yeux, mais. Non. C'est. Ben
0: pas tête. Hein, je sais pas. <rire> on ça, ça sait se pas. cracher les pas... yeux de quelqu'un
4: ou euh, je sais pas. Ouais,
0: c'est un peu violent. Eh, <rire>
4: hey, hey, on sait jamais. Hein. On, parlait, on parlait de bataille tantôt. Ben tu ouais, c'est
0: ça. Fait que si je voulais juste reprendre la chronique de Félix en disant que les profs ont besoin de faire une méchante bonne job d'éducation sexuelle que les jeunes reprennent des très, très vieilles habitudes de, de nos ancêtres. Alors, euh, je terminerai en disant, Mesdames et Messieurs, sans condon, c'est non.
4: Et pas toucher aux chimpanzés. Ouais, Merci non. beaucoup, Sibel.
0: <rire> <Cybèle>. Merci, Alex. <rire>
4: Voici le retour pour parler d'éducation avec Félix, comme toujours. Et on a, comme toujours, tu le dis bien, hein, on a encore le droit à toute une petite anecdote de ta part sur notre ministre de l'Éducation,
5: Sébastien Prou. Euh, oui, oui, Alex, une toute petite euh, anecdote pour notre tout petit et très gentil ministre. Hein. On se rappelle, il est pas très grand, euh, Sébastien Prou. Moi, ça me, ça me fascine à chaque fois que je vois des photos de l'Assemblée nationale. Alors, euh, bon, là, aujourd'hui, cet après-midi, permets-moi d'être un peu opiniâtre, Alex, parce que mardi dernier, il y a un projet que je suis très attentivement, qui s'est concrétisé pour mon plus grand bonheur. Mon honorable Sébastien Proux s'est réuni à Québec avec Ricardo Larivé, hein, j'adore sa cuisine, oui. Pierre Thibault, j'adore ses maisons, ainsi que Pierre Lavoie, dont j'adore les, les valeurs, euh, pour nous annoncer <rire> le début du chantier euh, du Lab École. Bon, petit rappel pour ceux qui savent pas c'est quoi le Lab École, il hein, euh, y avait une tout petite notice dans le budget 2017 du gouvernement libéral qui accordait un 1,5 millions par année sur deux ans. Euh... » à trois braves hommes d'affaires dont le devoir serait de repenser l'école au Québec euh, en repensant l'architecture, l'alimentation et les habitudes de vie des élèves. Quoi de mieux donc que de donner quelques millions à ces trois hommes d'affaires qui veulent repenser l'école, hein, comme personne d'autre au Québec serait capable de le faire, hein euh, On s'entend. Pour les laisser aller transformer cinq établissements euh, qui deviendraient alors des phares du développement scolaire d'ici 2021. Ah, on peut vraiment saluer Sébastien Prou de donner un petit peu de son screening à trois trois hommes d'affaires qui, eux, vont pouvoir l'investir pour innover les modèles des meilleures écoles au monde, là, comme on sait Ricardo. Ouais, on rit plus. Hein. Oui, en tout cas, moi je trouve ça le fun, c'est très beau, mais je me permets quand même de me demander si Monsieur Proulx avait besoin tant que ça d'engager trois habitudes, tout le monde en parle, pour repenser l'école, quand on sait qu'il y, qu y a des écoles lumineuses avec des aires ouvertes euh, en Allemagne, au Danemark ou en Suède, que dans plusieurs écoles en France, les repas sont gratuits, que les classes se terminent plutôt en Finlande pour permettre aux jeunes de faire plus d'activités Parascolaire et de jouer dehors davantage Qu'il y a des cours de menuiserie et de cuisine Dans plusieurs écoles de Norvège Et qu'il y a même des écoles, ici, au Québec Qui veulent valoriser l'enseignement en milieu extérieur Ou qui mettent des vélos stationnaires Dans leur classe pour que les enfants puissent dépenser Leur énergie en restant attentifs Est-ce qu'on avait besoin de Pierre Lavoie Pierre Thibault et Ricardo Larrivée Je ne sais pas, mais il me semble Qu'il ne faut pas regarder trop loin pour voir de l'innovation Dans le milieu de l'éducation à l'échelle du monde Puis que ça prend pas trois stars Pour penser l'école de demain comme le président de la Fédération autonome des enseignants, Sylvain Mallette, l'a dit mardi dernier en réaction à cette, cette belle rencontre des trois hommes d'affaires, ça ressemble plus à une opération de relations publiques qu'autre chose. Mais je rappelle que j'ai quand même hâte qu'on fasse quelque chose de concret en éducation à l'avenir, parce que les élections s'en viennent. Oui, ben, puis on a hâte de voir si ce fameux lab école va vraiment se concrétiser. Alors,
4: ben, ça, va, ça reste d'être un bon argument électoral, surtout pour M. Prou. Euh, sinon, aujourd'hui, mais tu me dis que ton sujet allait intéresser tous les collaborateurs qui okay, se présentent à l'émission. Oui, okay, oui, euh, sans, sans en apprendre plus, j'ai hâte non, non. de voir.
5: Ben oui, euh, je vous réservais une petite surprise, hein, euh, la gang, parce qu'aujourd'hui, euh, on décolle un peu du Québec, puis on regarde une initiative qui commence à se répandre à l'international. Ça avait commencé avec l'élection Donald Trump, mais ça se concrétise encore en plus depuis, il euh, y a de plus en plus de gens qui commencent à en parler partout dans les pays occidentaux. On parle de changer le cursus scolaire euh, des écoles pour y ajouter des cours afin de déjouer les fake news. Ouais, un peu comme du myth-busting euh, comme euh, M. Yates euh, de,
4: du journal Metro. Absolument, hein, exemple, absolument. Ça, de, de, de quelque chose d'assez intéressant. Il n'y a pas oui. juste en journalisme, nous, qu'on qu doit apprendre des cours comme ça. Ça doit être un besoin qui est criant vraiment chez les jeunes.
5: Euh, Je te le fais pas dire, Alex, parce qu'il y a une étude qui a été publiée par la Stanford Graduate School of Education en juin 2016, euh, qui nous apprend euh, des choses assez alarmantes. Euh, elle a été faite à peu près au, euh, au avec, euh, auprès de, de 8000 étudiants de niveau secondaire et supérieur dans 12 états différents. Puis on retrouve dans cette étude-là qu'il y a beaucoup d'étudiants qui peinent à faire euh, la différence entre le lien... Euh, un, un hyperlien qui mène à une pub Ou un hyperlien qui mène à un article la, Le seul référent de beaucoup de participants À l'étude, même pour différencier une pub d'un article C'est le petit X bleu Dans le coin droit d'une publicité en haut là, c lourd. Euh, Qui nous permet de la, de la tasser de notre, de notre interface quand on est sur internet euh, Puis même sur 203 étudiants De niveau collégial 80% pouvaient même pas faire la différence entre un article puis une pub qui est construite sous la forme d'un article là, dans lequel on vante, mettons, dans ouais. un texte écrit, les, les, les bienfaits d'un un produit ou quelque chose en comme de ça. plus en plus. Exact, parce que ça justement, le but serait de truquer les gens à penser que c'est un des vrais articles journalistiques. Ouais. On remarque aussi qu'il y a une tendance chez les jeunes, surtout les adolescents, euh, à lire du sensationnel même s'ils savent que c'est faux parce que ça suscite plus leur imaginaire puis ça les intéresse plus.
4: Et Moi, ça me fait penser, cette campagne-là, point avoir... à part ah, Est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent quand on était jeunes de l'annonce qui passait à la télé des hippos des familles?
5: La meilleure annonce. <rire> <'hippo> des familles. <rire> <rire> qui est de, dans les garde-robes.
4: Oui, le petit hippopotame miniature. Mais c'est comme l'affaire sur les
5: couilles petite... de Charles Tissert dit... aussi. Là. Euh, je, je sais, sais les pas, petits ouais. hamsters. J'ai dit les couilles de Charles Tissert <rire> <de Charles d> à la radio. Fascinant. Mais il, ouais, il, il, avait un, il ouais, faisait ouais. Une, une annonce sur les, les, le cancer des,
4: des testicules. Oui, mais, mais, mais plus, Mais c'est ça. Mais le, le truc des hippos des familles, il expliquait que c'était adressé aux enfants. Il ne faut pas croire tout ce que tu vois à la télé. Qu'est-ce qu'il nous a de restant J'imagine ça, j'imagine que c'est quelque chose qui va revenir un peu dans, dans, dans cette veine-là. Euh, alors, c'est donc pour pas dire que le mot vraiment de l'année dernière hein, c'était « post-vérité » après tout, on s'en souvient. Euh, en quoi ça consiste ces cours-là exactement? Est-ce que c'est des cours d'esprit critique?
5: Ben, c'est quelque chose comme ça, on, on s'en doute. La face, c'est que c'est surtout un sujet en discussion dans, dans plusieurs pays en ce moment, mais qu'il n'y a pas encore de formation concrète qui a été introduite dans aucun réseau public jusqu'à maintenant. En ce moment, en fait, les formations qu'on peut retrouver pour déjouer les fausses nouvelles ou les clickbaits sans ça se fait principalement par des cours en ligne qui sont proposés par des universités, là, des, des docteurs ou des maîtres dans la matière qui veulent justement transmettre leur savoir. Mais les premiers vrais cours de vérification des faits, ils risquent d'être introduits dans un système d'éducation publique euh, et comble de la surprise, c'est en Suède. Et ça va être dès juillet 2018 qu'on va offrir ce genre de cours-là sous une forme ludique aux enfants de 10 ans et plus. Encore une fois, une bonne main d'applaudissement au pays scandinaves. Ben oui, hein? Encore. les maîtres de l'éducation éducation.
4: Et de beaucoup de domaines d'ailleurs. Mais ça va ressembler à quoi exactement là Tu nous parles du coup mais à quoi c'est quoi le format que ça va prendre hein? mmh. euh, C'est qu'est-ce qu'on va y apprendre concrètement mais surtout comment on va l'apprendre
5: oh, C'est plus comment on va l'apprendre probablement qui est intéressant puis d'ailleurs euh, bien que le cursus suédois il est pas encore complètement mis sur pied hein, parce que c'est ils prennent leur temps vu que c'est pour la rentrée 2018. Euh, il y a il y a quand même plusieurs initiatives qui existent ailleurs notamment ici au Canada pour euh, aiguiser l'esprit face au web euh, et ces affaires là vont probablement Probablement apparaître, euh, ces ces techniques-là vont probablement apparaître dans les façons avec lesquelles on va enseigner. Euh, par exemple, il y a deux écoles, en Californie et en Iowa respectivement, qui ont décidé de se partir un genre de projet de correspondance où les élèves d'une école créent des fausses nouvelles ils les écrivent, pour ensuite les envoyer aux étudiants de l'école avec qui ils sont en partenariat. Puis euh, chaque élève, donc, de chacune des écoles fait ça, et chaque élève reçoit ensuite trois nouvelles, dans laquelle il y en a une qui est une fausse nouvelle rédigée par un autre élève, et les deux autres sont des vraies nouvelles. Euh, et ensuite, ils ont un genre de temps précis euh, en classe, là, genre 5-10 minutes, pour faire des petites recherches, puis décider laquelle des trois nouvelles ils ont reçues est une fausse nouvelle, euh, par rapport aux savoirs qu'ils ont déjà accumulés. Euh, C'est intéressant parce que ça permet de réaliser que pour faire une fausse nouvelle, on peut juste glisser des tout petites informations erronées qui peuvent être très très subtiles, parce que le but d'un étudiant, c'est d'écrire une fausse nouvelle sans qu'elle se fasse pognée par l'autre étudiant comme étant euh, une fausse nouvelle, justement. Ça me fait penser à un jeu de 40 jours, ça, non? Oui, exact, ouais. c'est comme deux, deux, deux histoires vraies, une histoire une fausse, fosse, là, comme ouais. des squelettes ouais. dans le placard aussi ouais, euh, à exactement. la télé. Puis c'est aussi d'ailleurs en Californie qu'il y a un politicien euh, euh, très récemment, euh, à l'Assemblée législative californienne, qui a proposé qu'on adopte un cours de Civic Online Reasoning euh, au plus tôt possible dans les écoles californiennes. Il y a aussi un organisme français qui s'appelle le CLEMI, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, qui propose une brochure avec plein d'activités sur Internet pour sensibiliser les jeunes à mieux comprendre les médias. Il y en a une que je trouve assez plaisante, les, où les élèves ils doivent se disputer sur la qualité de certains articles que leur enseignant leur, leur a proposé, en trouvant dans ceux-là si euh, euh, ces articles-là répondent aux grandes questions fondamentales qui font un bon article, comme qui, quoi, comment, où, pourquoi. Et euh, ça, nous, ça leur permet de, de de, de réaliser qu'il y a une structure dans les articles, la structure de la pyramide inversée, comme on apprend en journalisme, euh, où les informations les plus importantes se retrouvent au haut euh, de l'article, les, les moins importantes à la fin. Et ensuite, on leur, ça leur permet aussi de, de, de définir si c'est des articles d'opinion ou des articles de fait. Euh, alors, c'est très intéressant à ce niveau-là. Ça, ça c'est juste en, en France et en Californie, mais il y en a partout ailleurs aussi.
4: Oui, là, on parle, évidemment, c'est bien beau pour euh, ces irréductibles gaulois de, de, des États-Unis, hein, <rire> la Californie. Oui. Mais qu'en est-il pour le Canada,
5: pour nous? Euh, eh bien... Euh au Québec, en tout cas, euh, la FPJQ, hein, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, a lancé une campagne qui s'appelle ben c'est un hashtag en fait, qui s'appelle 30 secondes avant d'y croire. Euh, c'est destiné aux élèves de 14 à 17 ans au secondaire puis le but c'est de donner des outils d'activité et de conférence à des membres de la FPJQ, donc des vrais journalistes pour que eux se rendent à des écoles de leur région pour sensibiliser les étudiants aux enjeux des fausses nouvelles. Euh, les écoles, ils vont s'inscrire sur le site de la, FPJQ, de la FPJQ pour avoir la visite d'un journaliste journaliste, donc. Puis ça, ça devrait être lancé juste après le congrès de la FPGQ qui se déroule à Sherbrooke euh, en fin de semaine ou la semaine prochaine, je suis plus trop certain. Euh, pas la fin de semaine qui s'en vient l'autre. C'est la semaine prochaine, c'est ça. Euh, Puis bien évidemment, la FPGQ euh, fait donc un beau mouvement à cet égard parce que c'est genre un genre de présentation interactive avec les élèves où ils peuvent participer pour euh, déjouer les fausses nouvelles. Mais on peut s'attendre à ce que en tout cas, moi, je lance ça comme ça. Dans la veine de la réinsertion de cours comme les cours d'économie ou d'éducation sexuelle dans les écoles, ben, on se permette aussi peut-être de repenser plus profondément le système d'éducation, puis qu'on se permette d'en ajouter d'autres des cours comme ça qui seraient très pertinents au développement du citoyen.
4: D'ailleurs, Ludovic, ici, à euh, notre émission, va y être à la FPJQ. Euh, on va voir s'il en parle. On va voir s'il en parle, surtout, euh, tu pourras lui poser des questions à ce sujet-là. Merci encore, Félix. On passe à Vladimir, cette fameuse chanson de Zenmang sous retour sur les ondes de l'animal politique à choc.ca. Après nous avoir parlé du costume d'Halloween de la ministre Catherine McKenna la semaine dernière, Félix nous revient, mais nous parle d'un nouveau rapport environnemental cette semaine.
6: Et oui, malheureusement cette semaine, je vais pas parlé du Climate Crusader, comme on l'a vu la semaine passée avec le <rire> fameux costume vert et noir de notre cher ministre de l'Environnement, mais je vais vous parler avec mon meilleur anglais d'un nouveau euh, document qui a été publié hier matin, What a Clean Fuel Standard Canada, uh, Can Do for Canada, désolé, qui est un rapport de 19 page qui a été vantée par notre ministre hier, qui a été produit par un organisme qui s'appelle Clean Energy Canada. Donc, c'est un organisme euh, à but non lucratif qui est basé à Vancouver et qui est euh, en partenariat avec une université qui est basée en, euh, en Colombie-Britannique, qui est euh, l'université de Simon Fraser, qui est euh, quand même reconnue euh, là-bas, et qui est un think tank qui, se veut, euh, qui veut réfléchir à des questions économiques et environnementales. Un think tank, on va le rappeler à nos auditeurs, mais aussi pour nos collaborateurs, c'est un organisme, même s'il est abus non lucratifs, qui est une organisation privée qui euh, répond avec un certain biais idéologique euh, sur une question. C'est jamais défini comme quoi euh, va être de gauche ou de droite. Ça ressemble
4: à TED
3: Talks un peu. Oui, exactement.
6: Ça? Ouais. Ou même, pour être plus proche, Jean-Pierre empiéter sur le terrain de Catherine qui n'est pas là cette semaine. Euh, L'Institut économique de Montréal est, par exemple, considéré par certains plus de droite, contrairement à l'IRIS qui est considéré plus de gauche selon les questions auxquelles il répond. Ce n'est pas à moi de juger. Mais, euh, dans le fond, euh, Clean Energy Canada est un think tank qui lui se se base un peu plus sur les questions économiques et, le, euh, économiques et les impacts sur l'environnement. Mais le document que a publié hier, c'est sur euh, les moyens de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Je vous en ai parlé au cours des huit dernières semaines, quasiment, des euh, réductions des émissions de GES. Mais ce qui est intéressant, c'est que le rapport est vraiment spécialisé sur l'aspect économique. Donc... Euh, le Think Tank a été créé avec un partenariat en 2010, avec l'université que j'ai parlé, la Simon Fraser University, et un organisme qui s'appelle Tides Canada. Je ne parle pas de la fameuse compagnie de détergents que nos Mais parents utilisaient. Non, c'est ça. Hein? J'ai cru au début que c'était ça, je me suis fourvoyé. Mais non, c'est une fondation à but non lucratif à aussi, qui est vraiment une organisation de philanthropie qui a été développée au cours des années pour donner de l'argent euh, à des l'équivalent des startups un peu, des vraiment pour aider les communautés, principalement en Colombie-Britannique. Donc le rapport est vraiment en plus basé sur la Colombie-Britannique. Oui, fait qu'on peut comprendre qu'ils sont plus orientés un peu
4: plus vers l'aspect économique, hein. contrairement, par exemple, à la fondation Suzuki qui, elle, dénonce
6: les impacts des changements climatiques. Oui, oui, exactement. Euh, Celle-là celle va vraiment être plus concentrée, comme je l'ai dit, sur les aspects économiques et euh, se base principalement l'entièreté du dossier qui a été publié hier. C'est un document de 19 pages. Ça concentre vraiment sur... Euh, les façons de réduire les émissions de gaz à effet de serre en fonction d'un plan que Justin Trudeau doit délivrer bientôt. Euh, le plan était supposé sortir cet automne. Or, le plan a été... C'est le petit problème. L'entièreté du plan se base sur des hypothèses et euh, propose par exemple euh, d'imposer une certaine taxe sur euh, le transport au Canada puisque ça représente à peu près 28 des émissions de gaz à effet de serre au pays oui. et différents modèles. Et euh, dit dans son document que si on suit les recommandations du, euh, du texte, on produirait 31, 31 000 jobs au Canada. Désolé Catherine, encore une fois, c'est moi qui rentre en économie et c'est moi qui vais parler. Euh, mais là encore une fois, on parle de 31, 31 000 emplois mais de façon directe et indirecte donc indirect étant les, les industries qui sont reliées aux industries euh, des énergies renouvelables, par exemple, tout ce qui est euh, l'éthanol. On sait qu'à Varennes, par exemple, pour la Rive-Sud, il y a une grosse usine d'éthanol. Ouais. Ça serait ce genre d'industrie qu'on voudrait Varennes. développer. Varennes. Varennes. Mais donc, euh, on, parle, on parle de création d'emplois et on parle aussi de générer des bénéfices d'environ 4 milliards de dollars par année dans ces industries-là. Et dans le fond, le document se veut vraiment euh, le fer de lance d'une initiative, vraiment encourager euh, la création d'énergie propre comme le document qui a été créé par, qui est supposé être euh, le plan de Justin Trudeau, est supposé valoriser les énergies renouvelables, euh, l'énergie propre. Or, le plan n'a pas encore été fait. Alors, ben, si ces
4: projections-là, que tu parlais de 4 milliards par année, euh, les retombées seraient, j'imagine, assez impressionnantes à ce moment-là. Euh, tu, tu parles d'un plan du gouvernement qui se base sur ce rapport-là, mais c'est quoi ce plan en tant que tel?
6: Ce plan-là s'appelle le Clean Fuel Standard et a été prévu avec euh, l'accord de Paris l'année passée, qui est rentré en vigueur, en fait, je dis l'année passée, parce que l'année passée, comme je l'ai mentionné la semaine passée, qui est rentré en vigueur. Le plan a été prévu depuis à peu près l'élection de Justin Trudeau et vise vraiment la réduction... Euh, des émissions faites par les voitures, mais aussi pas juste les voitures. On va aussi aller avec les industries lourdes, mais aussi euh, tous les, les impacts domestiques, toutes les maisons, le chauffage, euh, comment les personnes peuvent s'adapter, que ce soit les personnes à faible revenu, mais aussi à grand revenu. Le document, par contre, de, du Think Tank propose des, des solutions par rapport à ça. Mais encore une fois, ce plan-là devait être produit cet automne et n'a pas été produit. Catherine McKenna a annoncé via le Global News hier que le plan serait reporté au printemps 2018. Donc, euh, la, la raison pour laquelle je vous parle de ce document-là, c'est que hier, j'aime Twitter, j'ai découvert ma passion pour Twitter, et comme j'ai découvert <rire> la photo de Catherine McKenna, j'ai aussi découvert un tweet de Catherine qui nous parle euh, du 31 000 emplois qui seraient créés et dit à quel point euh, le, clean st le clean standard fuel serait bon pour l'économie, sans pourtant avoir parlé d'un plan concret. La première gauche est supposée sortir et ne sera pas produite avant six mois environ et ça c'est seulement la première euh, première ébauche qui est posée être un plan d'envergure supposé changer et j'ai regardé le fil d'actualité Twitter de notre ministre pour voir ensuite elle reprenait l'iconographie du document pour vanter son programme qui a pourtant ben, sa plateforme qui n'a pourtant pas été construite ce qui est selon moi un peu dommage et un Mais peu cocasse même. sachant qu'il y a une conférence de Paris une deuxième conférence de Paris deux ans plus tard qui se produit et en ce moment on a la COP21 à Bonn euh, en Allemagne euh, la COP23 désolé à Bonn où on parle encore des changements climatiques et tout le monde est vraiment enthousiaste. la Syrie a rejoint l'accord de Paris cette ah, semaine quelque chose, ça, tout même, laissant, même. laissant les États-Unis et on voit que Catherine McKenna vante les, les avantages de son, de, du Parti libéral sans pourtant ne pas produire de documents et être un peu en retard sachant que même le document précise que le Canada va rater ces euh, objectifs de 2030 <rire> sur lesquels le plan se base euh, devrait se baser en fait ouais,
4: boule... Espérons que les pressions internationales vont, euh, ou cette espèce de pression plutôt euh, du fait d'être devant l'international comme ça qui va pousser le gouvernement à agir, on espère, merci Félix Puis je me permets de glisser un commentaire c'est très personnel tout ça, mais tantôt tu parlais d'éthanol
6: Ouais. L'éthanol, c'est-tu la pire énergie renouvelable qui n'existe pas, ever?
4: <rire> c'est vraiment pire, c'est l'éthanol.
6: Je ne suis, suis pas un expert, mais d'après ce que j'avais regardé par rapport à l'éthanol, il y a beaucoup, beaucoup de critiques par rapport euh, à la création de champs immenses en Amérique du mais Sud exactement pour ça. produire On... de l'éthanol au détriment de la nourriture qui devrait servir ça prend, à nourrir la ça population. Ça prend tellement
4: d'eau potable. Des, le fait de produire l'essence de camions pour, de tracteurs pour produire l'éthanol, ça fait comme autant de gaz à effet de serre que, euh, que ça sauve en utilisant l'éthanol. En tout cas, c'est une industrie j'avais vu un documentaire là-dessus qui m'a horrifié alors j'espère que les talons n'auront pas un sou de subvention, ça me fâcherait pour vrai, <rire> merci beaucoup euh, Félix Rebienvenue bienvenue sur les ondes de l'animal politique. Euh, maintenant, nous rejoignons derrière sa vitre, Nicolas Bonnero. Eh, dimanche dernier, ça a été une journée historique, hein, on le sait, pour la ville de Montréal. Non seulement les Montréalais ont élu à la tête de la ville la première femme de l'histoire, Valérie Plante, tout le monde le sait, mais ils ont également élu la première autochtone, tout sexe confondu, à titre de conseiller municipal. Hein. Alors, tu nous fais cette, le portrait de
7: cette femme-là aujourd'hui, qui est Marie-Josée Parent. Euh, oui, c'est exactement ça, Alexandre. Marie-Josée Parent, c'est la première autochtone élue qui va représenter son district à l'hôtel de ville de Montréal, euh, avant de parler de la femme en tant que telle, euh, permettez-moi d'abord de, de passer par-dessus les petits détails concernant euh, son élection euh, de dimanche dernier. Euh, elle a été élue dans l'arrondissement Verdun, dans le district Champlain-Île-des-Sœurs. Elle remplace ainsi une autre femme, Manon Gauthier, euh, qui a choisi, elle, de ne pas solliciter un autre mandat. Euh, Marie-Josée Parent, euh, c'est une membre forte de l'équipe Coder. Euh, ce dernier était vraiment content de pouvoir compter sur euh, elle euh, pour parler euh, des, des milieux autochtones. Donc, à ce, ce moment-là, à part pour une bonne presse, euh, pourquoi Mme Parette est
4: si spéciale dans l'équipe euh,
7: ben C'est qu'en fait, euh, si, si vous vous rappelez, une de mes anciennes chroniques, il marque encore des points avec cette population-là. Euh, après les modifications apportées au drapeau que j'avais parlé un peu plus tôt dans la session, euh, et, et, et euh, je vous avais alors parlé euh, du pain blanc euh, autochtone qui avait fait sa place euh, au milieu du euh, euh, drapeau, drapeau de Montréal si oui. euh, l'ancien maire euh, de Montréal puisqu'il l'a maintenant perdu trouvait que Marie-Josée Parent contribuait à la célébration de l'inclusion et au respect de la diversité comme pilier de notre ville euh, et c'est exactement ce qu'elle va faire mais euh, sans lui euh, dans euh, et dans l'opposition en plus, donc euh, qui le crut? Euh, C'est pas la première fois que c est, c est, ce n'est pas la première campagne électorale pour Madame Parent, pardon. Euh, en 2013, imaginez-vous donc, elle s'était présentée sous la bannière du vrai changement pour Montréal, partie à l'époque euh, qui était dirigée par nul autre que Mélanie Joly. On ah, rappelle,
4: Mélanie là. Joly. Mais bon, hein, si on se concentre plus sur la femme maintenant, euh, qui Marie-Josée Parent plutôt Qui était-elle hein, avant de devenir conseillère
7: municipale Bon. Euh, « elle, elle est d'origine micmac et acadienne. Euh, elle détient un baccalauréat en philosophie et euh, une maîtrise en histoire de l'art. Euh, » Elle est, elle est directrice générale de l'organisation sans but lucratif Destination. Destination, c'est quoi? C'est un organisme qui décrit sa mission comme étant de participer à la création, la diffusion, la production, la reconstruction des cultures des peuples autochtones, offrir un enseignement par participatif traditionnel et contemporain et réconcilier par l'échange et la découverte de l'autre. Une grosse description. Une grosse description pour un gros organisme.
3: <rire> Merci Nicolas. <rire>
7: Elle a siégé pendant trois ans sur le comité des arts visuels du Conseil des arts de Montréal aussi. Et en ce moment, elle fait partie de trois conseils d'administration, mais aussi dans le milieu de la culture et de l'art. Mais euh, on peut on, on peut sans doute se demander euh, qu'elle ne qu qu va pas en, en abandonner quelques-unes de ses responsabilités-là maintenant qu'elle euh, fait partie de l'Hôtel de Ville. Ouais, mais... Um... Tu le dis, elle a énormément de
4: fonctions, énormément de responsabilités, euh, mais on ne sait toujours pas si elle va rester en fonction à tous ces
7: endroits-là. Par exemple, avec ces nouvelles tâches, y aurait il aurait-il pas un risque de conflit d'intérêts à ce moment-là? Euh, pour pour l'instant, je, je vois pas de problème à ce niveau-là, euh, d'autant plus qu'en ce moment, malheureusement, son rôle et l'impact qu'elle va avoir au sein de l'hôtel de ville risque d'être limité justement parce qu'elle euh, fait partie de l'opposition. Mais on verra si la nouvelle mairesse Valérie Prandt va être en mesure de pouvoir rassembler ses opposants, un peu comme Denis Coderre l'avait fait à, avec euh, Richard Bergeron notamment. Oui. Euh, on, on peut imaginer que désormais en, en fonction elle, elle va abandonner certaines de ses responsabilités-là euh, elle doit être assermentée jeudi prochain le 16 novembre d'accord d'accord euh, et donc euh, des petits fins importants à noter euh, par ailleurs euh, en terminant c'est que bien que les minorités visibles soient un tiers de la population montréalaise ils ne représentent que 6% euh, des représentants à l'hôtel de ville et euh, c'est pour, pour cette raison notamment qu'on entend parler beaucoup de Madame Parent mais aussi on entend parler de sa collègue Cathy Wong qui faisait également partie de l'équipe de Denis Coderre qui a perdu donc qui se retrouve aussi dans l'opposition Oui mais comme, comme, comme elle le premier Valérie Plante, on va voir si elle va le faire
4: mais elle, va, elle a parlé vraiment d'aller de, de, consulter ses opposants puis essayer de faire cette grosse réconciliation à l'hôtel de ville. Bon si, si c'est le cas, au moins ces deux députés-là auront la chance de s'exprimer Merci beaucoup Nicolas pour cette, cette, ce petit portrait fort intéressant de cette dame euh, On va maintenant avec Adrénaline de Bosco en musique On écoute de retour sur les ondes de choc.ca à l'animal politique. Nous rejoignons maintenant notre dernier collaborateur aujourd'hui en studio, Catherine Charon, ne peut pas être là aujourd'hui. Alors, nous parlons avec Ludovic Teberge. Tu nous parles de notre beau premier ministre, qui est beau, hein, Justin Trudeau. Ah, oh, il est beau. Euh, notre beau premier ministre, excusez-moi, pardon, qui a quitté sa terre chérie pour quelque temps. Mais il va revenir, cher Canadien, Justin Trudeau, ne vous inquiétez pas. Euh, vous saviez peut-être pas non plus, mais euh, notre Trudeau national a quitté lundi pour un voyage qui va s'étendre euh, jusqu'au 14 novembre quand même, hein, aux Philippines et au Vietnam. Alors, « Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas, Ludovic?
2: » Et non, c'est pas pour aller regarder sa banque de selfies que Justin Trudeau a mis le cap sur l'Asie. Vous l'aurez compris, c'est un petit peu plus sérieux que ça. C'est pas non plus pour mettre de l'argent dans un paradis fiscal, rassure-moi. On l'espère. <rire> <rire> <Enfin, rire> en fait, Trudeau assistera au sommet de l'APEC, la, de qui est la coopération économique de la zone Asie-Pacifique, et la NAS, qui est l'association des nations... <rire> <rire>
4: C'est poche ouais. comme acronyme
3: Vraiment Qui est, poche
2: ouais, L'association des nations de l'Asie du Sud-Est Bon, il va aussi aller, euh, aller faire une petite visite euh, Au Vietnam du même coup Vous excuserez mon exclame, euh, mon, le, le fait que je m'exprime là-dessus
4: Mais on dirait vraiment le nom d'une asso-étudiante Comme mal fait Je suis vraiment désolé, je m'excuse pour cette association-là Je l'aime bien votre nom Alors bon, on assiste à des sommets comme ça hein, Tu le dis, mais euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre hein, vraiment de, de ceux-ci hein, sur le plan économique pour le Canada,
2: vraiment? Ben, on pourrait voir un accord de principe. Euh, je mets l'emphase sur euh, principe pour le partenariat transpacifique euh, et ce, sans nos voisins américains. On se rappelle qu'en janvier, les États-Unis s'étaient miraculeusement retirés de cet accord. On ne sait pas trop pourquoi. Wow. Euh, il reste donc 11 pays. On parle bon, des pays comme la Nouvelle-Zélande, Pérou, Mexique, Japon. C'est tous des pays qui sont sur un peu les côtes du Pacifique. Euh, C'est euh... Depuis que les pays ont négocié, euh, de, depuis les pays ont négocié, depuis la, la, que les États-Unis ont quitté euh, et Puisqu'il y a le sommet euh, de la, coopérati la coopération économique de la zone nazi spécifique on pourrait voir un accord de principe. Euh, ça montrerait que les pays ne sont pas dépendants des États-Unis. Euh, par contre, euh, dans cet accord-là, il pourrait avoir une place pour les États-Unis post-Trump. Parce que oui, ça va arriver un jour. Trump ne sera pas toujours au pouvoir. <rire> yes. I have a dream. <rire> Et bon, en fait, qu'est-ce que c'est euh, cet accord? C'est si les États-Unis étaient restés, Strait aurait été le plus gros, euh, aurait été la plus grande zone de libre- change au monde. Ça compte 800 millions de personnes, 40% de l'économie mondiale. C'est vraiment un traité de, de libre-échange. Oui, dès, dès que tu rentres dans la
4: zone asiatique, c'est évidemment as un poids démographique énorme qui rentre ouais. en compte. C'est un gros marché, c'est une belle opportunité, donc c'est un des dossiers qu'on va suivre. Euh, mais Ludo, tu, tu nous as dit que Trudeau irait également aux Philippines, non? Euh, c'est un pays qui est très controversé présentement. On parle du, du, de leur leader, euh, Rodrigo Duterte, hein, entre autres. Euh, Est-ce que le premier ministre va oser aborder les sujets de droits de la personne là-bas parce qu'il doit marcher sur des œufs.
2: C'est ça. Parce qu'on parle bien du pays qui s'est lancé dans une guerre sans merci contre les opioïdes, qui tue les vendeurs et les consommateurs. Les consommateurs. Euh, depuis l'arrivée au pouvoir du président Rodrigo euh, du, euh, Duterte, comme tu disais, on dénombre 12 000 personnes qui ont été tuées, 50 enfants dans, dans, du lot, et ce... En 16 mois. Ouais, 16 il y a, mois il y a une
4: crise humanitaire là-bas.
2: Oui. Et euh, ce président-là a fait les manchettes euh, plus tôt cette semaine, puisqu'il a signalé au président Donald Trump de ne pas aborder ce sujet lors de leur rencontre qui va avoir lieu dans les prochains jours. Wow. Parce que Trump aussi, en même temps que Trudeau, fait, fait un petit voyage en Asie. Et... Euh, donc j'imagine que Turidou n'abordera probablement pas le sujet. Euh, en tout cas, s'il le fait, ça risque d'être assez, euh, permettez-moi l'expression, loki. On n'en entendra sûrement pas beaucoup parler. Et euh, avant son départ, Amnesty International a envoyé une euh, lettre à notre euh, Justin National pour lui demander de soulever ces sujets lors des rencontres. Euh, du même coup, Amnesty a demandé d'aborder le sujet de la crise euh, des euh, Rohingyas au Myanmar, euh, puisqu'il va faire partie lors euh, du sommet de l'association des nations euh, de l'Asie du Sud-Est. Il y a aussi des petits problèmes euh, au Vietnam par rapport
4: à ça. Oui, tu parlais du voyage également de Donald Trump en même temps dans la même zone, euh, la même zone du globe. Il euh, y a un dossier chaud également. Il y, y en a tout plein en Asie, mais celui qui fait le plus des manchettes, la Corée du Nord. Oui. Est-ce que tu penses qu'on va entendre quelque chose euh, de la bouche de Justin euh, Trudeau pour cette, euh, ce, cette petite crise-là? Euh,
2: ça concerne davantage la Chine, le Japon, les États-Unis et la Corée du Sud. Donc, je m'attends pas vraiment à voir Justin Trudeau se prononcer là-dessus. Euh, il pourrait peut-être en parler euh, dans les coulisses. Euh, mais peut-être qu'on va voir une entente, euh, disons-le, stratégique de bon, la façon d'agir et de réagir en cas d'attaque euh, de la part de ces pays-là, euh, puisque justement, ces premiers ministres-là vont tous être présents lors des sommets. Euh, donc, euh, c'est un gros dossier chaud, euh, encore une fois, à suivre. Et on vous tient au courant de la semaine prochaine, euh, puisque Justin L'éditeur a terminer son, son magnifique voyage. Oui,
4: son voyage. Tant, tant de questions, si peu de réponses pour l'instant. Euh, pendant qu'on parlait des Philippines également, je vais prendre un petit instant pour vous, vous, vous parler, chers auditeurs. Euh, j'ai vu un documentaire, je pense que c'était celui des grands correspondants, euh, qui est sur les Philippines. Ça dure un peu plus d'une heure et j'ai pleuré comme, un, comme une madeleine tout le long. C'est horrible ce qui se passe euh, aux Philippines présentement. et Les images qui ont réussi à les capturer sur le terrain... Euh, je vous jure que des, tu vois les gens se faire tirer dessus dans le documentaire euh, ils parlent ils ont même réussi à voir en, en entrevue de façon confidentielle les, les escadrons de la mort qui parlent là-bas c'est le nom qu'ils ont donné à ces, ces espèces de mercenaires qui se promènent en, en moto et qui flinguent des, des dealers de drogue dans les rues comme ça puis évidemment tout le monde parle, qui sont engagés par le gouvernement qui nie, mais pas très fort être associés à ça. Il euh, y a même un jeu qui est sorti sur Internet d'Utterté qui se promène, que les enfants peuvent jouer, qui tirent des délits de drogue en disant des répliques à Arnold Schwarzenegger en tirant dans la tête des... Je vous jure, c'est vraiment -ce, quelque chose. Hein. Est-ce qu'il y a un soutien populaire pour faire ça? Il ou... y a un énorme soutien populaire, ce, ce gars-là, parce qu'il y a un gros problème de drogue aux Philippines, mm -hmm. mais lui, c'est comme le Donald Trump qui exécute ses menaces mm -hmm. il, a, il a parlé de force, de force, de force, et les gens adore, c'est étrange, mais il remplit... Il a, il a promis, là, en discours public, de gorger les rues des Philippines de sang des, des, des gens qui consomment de la drogue, C'est pas des blagues, et comme il a dit, hey, 12 000 morts, c'est beaucoup, c'est vraiment... C'est pas une guerre civile, mais presque, là, il tue sa propre population, avec le soutien de sa propre population.
6: Mais on s'appelle, il était été maire de la capitale, aussi, euh, ouais, avant, avant. d'être président, et les, on parle des escadrons de la mort, il faisait sensiblement la même chose, le taux de criminalité avait descendu dans la ville, et il n'y a jamais... Il n'a jamais défendu ou nié. Il est toujours resté semi-neutre, mais il y a beaucoup de personnes qui l'accusent d'avoir euh, engagé des escadrons de la mort pour la capitale, pour pouvoir se permettre de réduire la criminalité et surtout les dealers de drogue. Oui, et
4: puis, il y a des soutiens populaires énormes. Mani Pacquiao, le, 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 le fameux boxeur, le, extrêmement célèbre dans les meilleurs boxeurs de l'histoire, le supporte officiellement. Il est là pour lors des, des soutiens, des, des espèces d'audience populaires, des gens qui dénoncent ça. Puis Il se présente, tout le monde, a ah, Mani Pacquiao. Parce que le pire, c'est qu'il y a des résultats. Là, cet homme-là, c'est fou. Il y a des gens, il y a des dealers qui vont se rendre d'eux-mêmes en prison, qui vont se pour éviter se dénoncir, de mourir, pour éviter de mourir. C'est atroce. Bon mais les, il y a le soutien populaire parce que ça fonctionne, entre guillemets, ce qu'il fait. Alors, je vais essayer de retrouver le lien de cela. Si je le retrouve, je le mettrai sur la page Facebook. C'est à écouter, honnêtement. Oui, vas-y, Simon. Moi,
0: j'ai juste une question. Est-ce que c'est parce qu'il y a vraiment comme une impossibilité d'action de, de, des forces? Tu sais, même euh, si c'était une question radicale de tout de suite, on arrête, ou tout de suite, on emprisonne les gens qu'on voit vendre ou quoi que ce soit, au lieu d'être tués, il n'y a aucunement cette possibilité-là? Ou c'est juste qu'ils vont directement... Euh, mais
2: tout de suite, ah, non non, il, il, ouais vas-y. Euh. Ben moi je pense c'est le problème d'emprisonner les gens. Ben en Amérique latine, dans ces pays-là, en Asie, c'est ce qui est commun, c'est ce qui est fait depuis plusieurs années. Est-ce que ça fonctionne pas nécessairement Le crime est très présent. Fait que c'est une option qui est assez radicale, même très radicale. Euh, c'est pour avoir des résultats immédiats dans okay. le fond. Mais qu'est-ce qu'il pourrait avoir c'est des programmes à long terme, mais je pense que lui, <rire> mais ça va avec ouais, le populisme aussi. Ouais, qui sont là.
4: surpeuplées également, ah, il y a un passage du oui. documentaire où tu sais sont sont comme 50 dans une cellule, toutes les cellules, tu sais ça ça a vraiment pas de bon sens. Euh, la situation philippine, mais comme je dis, il y a le soutien populaire quand même parce que ça fonctionne mais à quel prix Puis moi j'ai bien hâte là, tu me parlais de ça euh, qui seront aux Philippines, moi ça fait un bout que ça, ça, me, ça me trotte dans la tête parce que on s'entend que c'est un, un, un premier ministre qui s'en va rencontrer un président. Le premier ministre va légaliser la drogue dans son pays. Puis l'autre tire les gens qui en consomment c'est quand même un, un gros clash. Voilà. Alors, c'est un mini-débat pour ouvrir la voie au débat de cette semaine. Tap, tom Nous aurons le temps. Euh, c'est un débat qu'on voulait faire depuis un certain moment à l'animal politique déjà. Euh, on a entendu plein de choses controversées justement dans, dans les médias depuis euh, le mouvement hashtag MeToo. Dans cette veine-là, il y a du, des gens qui ont décidé de prendre euh, le, le, les violences sexuelles et tout et d'en faire un sujet d'humour. De l'humour noir. Euh, on rit jaune, mais tout de même, c'est c'est un style d'humour je veux savoir si vous étiez pour ou contre euh, cette, cette façon là euh, de d'un peu euh, en rire mais dédramatiser pas dédramatiser nécessairement mais comme d'évacuer un peu ou de, de tourner au ridicule je, je veux savoir ce que vous en pensez si euh, à toi ouvrir ouais, la parole
0: bon, ben, on n'a pas la parité aujourd'hui ouais, on la... s'en excuse à la politique. seule femme présente dans la pièce mais oui. ben, écoutez moi je suis d'avis à dire qu'on peut rire de tout parce que je crois que justement comme tu me disais quand on rit de certaines choses on, on... sans la dédramatiser c'est que ça dev... ça fait qu'on en parle euh, on n'en parle pas de façon trop euh, dramatique, si je peux dire, qui fait qu'on on, on est plus enclin à, 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 à l'écouter. On est plus enclin à vouloir écouter ce qu'il y a à se dire. Et aussi, on sait qu'avec l'humour, on, on raconte des histoires, on raconte des, des faits, des choses qui sont, qui sont vraies très souvent. c'est un peu, c'est sûr, arrangé. Mais je crois que d'en parler, euh, puis d'en rire, c'est bien, parce que justement, ça n'en fait parler, même si quelqu'un va réagir à un gag qu'on qu trouve trop dark ou qu'on trouve trop intense, mais ben écoute, on en parle, puis ça fait que ça ça crée des discussions à de ça. Et c'est un moyen, je trouve, qui est très efficace pour euh, continuer de parler de ça et continuer de défendre ça. Donc, moi, je suis pour ça complètement. Euh, S'il y a des gens, je, je comprends qu'il y a des gens qui peuvent être choqués, mais je crois que c'est mieux d'être choqué avec une blague que d'être choqué par un, un geste vraiment qui a été posé. Donc, euh, ce serait ça, mon Très ouais. belle
4: tournure de phrase, ma ouais. foi, si belle. Euh, je sais que l'autre côté de la vitre euh, ben, Nicolas Boniro, t'as vu, toi, le spectacle de Guy Nantel, qui fait énormément
7: jaser, euh, entre autres sur les médias sociaux. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Oui, effectivement, j'ai vu. J'ai été traumatisé. <rire> T'as été traumatisé? Non, c'est pas vrai. <rire> <Mais, rire> c'est une blague. <rire> euh, c est, c est en fait, pour mettre en contexte un peu ce qui a été rapporté dans les médias, c'est un peu euh, toute l'histoire euh, concernant euh, Alice Paquet et le Paquet, pardon, et le, 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 le ministre libéral euh, Jerry. Slavounos. Slavounos, merci beaucoup. De rien. Euh, en fait, euh, Guy Nantel, dans son spectacle, fait référence à lui comme étant le ministre Souvlaki, donc <rire> c'est la raison pour laquelle je savais pas son nom. Mais euh, c'est une infime partie de, de son spectacle et c'est comme une, une ou deux phrases, une ou deux répliques, puis après ça, il passe complètement à autre chose. Donc, euh, personnellement, je ne vois pas en quoi... Euh, en quoi, euh, ça, je, je, je comprends qu'il y a la fille qui est, qui est visée, mais en même temps, elle n'est pas nommée euh, par ces affirmations-là. Hum, même si euh, tout le
4: monde sait c'est qui un peu, quand même. Puis il ouais. semble
7: que
5: ça a été suffisant pour, euh, ben en tout cas, choquer des gens. Euh, si oui, bien, ben, ben, choquer des gens. Euh, je
7: sais qu'il y, y avait de la, la sécurité euh, le soir de la, la première euh, autour de la Place des Arts. Apparemment qu'il y avait une manifestation qui se déroulait en même temps qui n'avait pas rapport nécessairement avec... Euh, les propos de Guy Nantel dans son spectacle que c'était mmh. une wow. manifestation un peu euh, par hasard qui avait lieu en même temps mais euh, euh, tout ça pour dire que j'ai pas, pas trop compris tout l'éclat médiatique que ça a fait autour de ça, nécessairement ouais, il y a comme un peu euh, euh,
4: un, un overhype peut-être ouais, en ouais. bon français mais moi je moi, suis d'avis je sais pas si vous me rejoignez là-dessus, moi je suis vraiment d'avis que c'est peut-être l'énergie des au mauvais endroit, peut-être? Peut-être justement à la place de vraiment poursuivre les coquins et les sexistes de ce monde?
5: Ben, moi, c'est vers ça que j'allais, en fait, mais en fait, il on, 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 y a peut-être effectivement une perte d'énergie à ce niveau-là dans, dans les médias, dans le sens où on, on critique des gens qui, qui rient de quelque chose en particulier, mais faut se rappeler que l'univers de l'humour en ce moment au Québec, tu sais, il est particulièrement... Euh, trash. Euh, ben, il est trash, effectivement, mais il est... Euh, tu sais, il est... Y est il est symptomatique de la présence de Gilbert Rozon dans cet univers-là. Je veux dire, Gilbert Rozon, c'est lui qui a à peu près... Euh, euh fait naître à peu près toutes les personnalités euh, de l'humour en ce moment au Québec ou à peu près là, une énorme partie des humoristes passe d'une manière ou d'une autre par son festival utilise les plateformes qu'il a créées euh, et que, qui donc font partie d'une manière ou d'une autre de juste pour rire et c'est là qu'on remarque qu'à peu près tous les humoristes ne se diversifient plus tant que ça t'sais, ce qu'on se ce qu retrouve énormément dans le milieu de l'humour c'est du stand-up qui parle de choses de la vie de tous les jours et souvent il y a plus de gars dans ce milieu-là et donc on s'en va plus dans hey, les gars, les filles affaires comme ça, où on retrouve euh, des commentaires qui peuvent être déplacés sur des relations hommes-femmes. Euh, mais si on se rappelle, avant l'arrivée de Gilbert Rozon dans le milieu de l'humour au Québec, on avait euh, des choses euh, bien différentes, comme euh, on peut penser au ciné qui faisait des sketchs euh, euh, de théâtre. Plus, il y avait de l'humour dans le cirque, il y avait de l'humour en musique avec Yvon Deschamps, par exemple. Well. Ouais, ou avec François Pérusse qui faisait ça à la radio. Donc, tu sais, il, il y avait un microcosme de l'humour qui d'aller dans différentes directions, puis qui, qui se basaient pas juste sur les relations hommes-femmes, puis qui amenaient à des gags salaces plus faciles ou des choses comme ça. Ludovic,
4: euh, Félix, euh, le mieux, est-ce que
5: vous voulez rager? Oh, euh, moi, je vais aller peut-être dans la même lignée, un
6: mélange de Cybele et de, de Félix. Mm. Euh, moi, je suis d'accord, on devrait pas forcément s'attaquer aux, aux coquins de ce monde, euh, les personnes qui font les blagues, mais en fait, moi, je pense que s'attaquer aux personnes qui font ces blagues-là, il y a une certaine, selon moi, on s'entend, de tomber dans des propos racistes, par exemple, ça, ça serait, selon moi, ça serait de trop, mais de s'attaquer beaucoup plus, euh, aux personnes qui ont créé ce système-là. La raison s'attaquer aux vrais problèmes, ça fait, ça fait un peu populiste à dire, mais de s'attaquer aux, aux raisons pour lesquelles ces problèmes-là sont arrivés, la culture, la culture qui a mené à ça... À la racine. ...que c'est que, que, vraiment ça, y aller à la base. Moi, je suis quelqu'un qui fait généralement beaucoup de jokes, de jokes noirs. Et, oui. et je suis reconnu auprès de mes amis pour ça. Et moi, je suis d'avis que c'est bien de faire, ça, de faire des jokes du mot noir. Ça a un effet cathartique pour la société, pour les personnes. Et comme si le disait, on va en parler d'une façon d'une autre des jokes de suite, c'est différent. Si c'est bien tourné, si c'est bien apporté, ça peut amener à sensibiliser sans pour autant choquer Ouais, je pense que pas mal tout a été dit, je suis d'accord avec vous <rire> Merci Ludo pour ton appui et
4: eh bien c'est ce qui va conclure cette édition de l'Animal Politique du 9 novembre 2017, merci tout le monde d'avoir été avec nous, Félix Lemieux Félix Penneau, Cybele-Louis Cloutier Ludovic Théberge Nicolas Bonniro qui est également à la mise en onde je suis Alexandre Moranville-Ouellet merci d'avoir été des nôtres, on se voit la semaine prochaine <muches>
1: He's no-